0: US-Behörden können keine Wikileaks-Verbindung von Bradley Manning feststellen. Die US- und Militäruntersuchungsbehörden sind nach Medienberichten dabei gescheitert, eine direkte Verbindung zwischen Wikileaks und dem verdächtigen US-Army-Whistleblower Bradley Manning herzustellen. Nach einem Bericht von NBC News haben die Untersuchungen keinen Beweis gefunden, dass Manning klassifizierte US-Dokumente direkt an Wikileaks-Gründer Julian Assange weitergegeben habe oder dass beide überhaupt Kontakt gehabt hätten. Die US-Regierung hatte sich heftigst bemüht, eine direkte Verbindung zwischen beiden herzustellen, um Assange für eine Strafverfolgung anklagen zu können. Manning ist gegenwärtig in der Marinebasis Quantico, Virginia, in Isolationshaft. Am Montag hatte Amnesty International einen Brief an das Pentagon verfasst, in dem gegen die von ihnen sogenannte inhumane Behandlung Mannings protestiert wurde. Peru anerkennt einen palästinensischen Staat in den besetzten Gebieten. Peru ist das jüngste lateinamerikanische Land, das einen unabhängigen Staat in den besetzten Gebieten anerkannt hat. Peru folgt damit den Entscheidungen von Bolivien, Chile, Argentinien, Brasilien und Uruguay, die alle einen unabhängigen Staat in der Westbank und dem Grasastreifen anerkannt haben. Weltweit bleibt Arbeitslosigkeit auf Rekordniveau. Die Arbeitslosigkeit bleibt weltweit auf einem Rekordhoch, obwohl sich die Wirtschaft in vielen Ländern erholt. Rund 205 Millionen Menschen auf der Welt seien derzeit arbeitslos, kaum weniger als im Krisenjahr 2009, berichtet die Internationale Arbeitsorganisation ILO in ihren am Dienstag erschienenen globalen Beschäftigungstrends, Global Employment Trends. Die durchschnittliche Arbeitslosenrate lag 2010 bei 6,2 nach 6 3 im Vorjahr. Vor dem Ausbruch der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahre 2007 hatte die weltweite Arbeitslosenquote bei 5,6 Prozent gelegen. Durch die Wirtschaftskrise stieg die Zahl der Arbeitslosen der ILO zur Folge weltweit um 27,6 Millionen Menschen. Im Vergleich zu 2007. Statistisch besonders stark betroffen von der Krise waren die Industrieländer. Zwischen 2007 und 2010 stieg hier die durchschnittliche Arbeitslosenrate von 5,8 auf 8,8 Prozent. Für 2011 prognostizierte die ILO eine leichte Erholung. Doch selbst dann dürfte die Arbeitslosenquote noch um die Hälfte über den Stand vor der Krise liegen. Aber 1,53 Milliarden Menschen, rund die Hälfte aller formell äh, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer registrierten Menschen auf der Welt, arbeiteten dem Bericht zufolge 2009. Unter ungesicherten Bedingungen. Der Anteil der Beschäftigten mit einem Verdienst von umgerechnet 1,25 Dollar pro Tag lag 2009 bei 20,7 Prozent. Das entspricht 630 Millionen offiziell registrierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. 40 Millionen mehr Menschen als vor der Krise zählten damit inzwischen zu diesen Arbeitenden Armen. Nach der Regierungsorganisation EU Rohstoffinitiative verschärft Armut im Süden. Mit einer neuen Rohstoffstrategie will die Europäische Union günstig an Rohstoffe gelangen. Eine aktuelle Studie von Oxfam, WEED und weiteren Nichtregierungsorganisationen zu diesem Thema kommt hingegen zu dem Ergebnis, dass diese Strategie drohe die Armut in den Entwicklungsländern. Massiv zu verschärfen. Wörtlich, die EU versucht auf aggressive Weise, ihre wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse von Entwicklungsländern. Im schlimmsten Fall führe die Rohstoffinitiative zu Ressourcenraub, der Entwicklungsländer in eine neue Spirale der Armut treibt. Das erklärte David Hachfeld, Handelsexperte bei Oxfam. Sie kritisieren die Organisation, dass die EU in ihren neuen Freihandelsabkommen von vielen sogenannten Entwicklungsländern fordere, auf Ausfuhrsteuern auf Rohstoffe wie Metall, Holz, Chemikalien oder Leder zu verzichten. Ausfuhrsteuern sind ein wichtiges Instrument von Entwicklungsländern, um ihre lokale Industrie aufzubauen, Staatseinnahmen zu erhöhen oder die Umwelt zu schützen, so Hachfeld. Zugleich strebe die EU nach einer umfassenden Liberalisierung von Investitionen. Wörtlich, sagen die Organisationen, aber gerade im Rohstofftext ist eine strenge Regulierung wichtig, damit die Umwelt nicht belastet wird und Gewinne aus dem Abbau von Bodenschätzen gerecht verteilt werden. So Nikola Jäger, die Handelsreferenten bei Wied. In der EU würde heute pro Kopf dreimal so viel Ressourcen wie in Asien und viermal so viel wie in Afrika verbraucht, so die nichtstaatlichen Organisationen. Oxford und Wiet fordern von der EU sich international für die nachhaltige und gerechte Nutzung der weltweit natürlichen Ressourcen einzusetzen, anstatt an der unilateralen Rohstoffinitiative festzuhalten. Propagandaförderung. Die Münchner Sicherheitskonferenz vom 4. bis zum 6. Februar wird auch in diesem Jahr massiv mit Steuergeldern bezuschusst. Obwohl das Treffen von Militärs, Regierungsvertretern und Rüstungsindustrie offiziell als Privatveranstaltung des Diplomaten und Lobbyisten Wolfgang Ischinger firmiert macht die Bundesregierung fast eine Dreiviertelmillion Euro locker. 330 Soldaten der Bundeswehr werden unentgeltlich für Organisation und Durchführung abgestellt. Sie arbeiten etwa im Personentransport als Dolmetscher oder im Medienzentrum. Die Personalkosten in Höhe von 393.000 Euro werden dem Veranstalter nicht in Rechnung gestellt. Zusätzlich schießt das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung eine Summe von 350.000 Euro zu, die er als sogenannte Projektförderung veranschlagt wird. Spanien will schwache Banken verstaatlichen. Im Kampf gegen die Finanzkrise knüpft sich die spanische Regierung schwache Banken vor. Können die Institute neue Eigenkapitalanforderungen nicht erfüllen, werden sie teilweise verstaatlicht. Das kündigte die spanische Wirtschaftsministerin Elena Salgado an mit der Aufstärkung der Kapitalreserven. Wolle Spanien das Finanzsystem stabilisieren und das Vertrauen der Investoren stärken. In den Niederlanden wird nun wieder nach Erdölgeburt. Neue Technologien sollen es möglich machen. Vor 15 Jahren waren die letzten Pumpen in der Provinz Trente stillgelegt worden. Das Geschäft war zu unrentabel, das Öl zu klumpig und in den kleinen Dorf Schonebeck schlummert noch immer das größte Erdölvorkommen der Niederlande. Zugleich ist es eines der größten in Europa, weiß Schiel Seinen von der niederländischen Erdölgesellschaft NAM. Das Feld beinhaltet eine Milliarde Barrel. Wir wollen davon in den nächsten 25 Jahren 120 Millionen fördern. Statistisches Armutszeugnis für Schröder und Merkel. Dass jeder sechste Mensch in Deutschland von Armut bedroht ist, ist ein Skandal und geht auf die Kosten auf die Konten der Regierung der letzten Jahre von Schröder bis Merkel. So kommentiert das Mitglied des Vorstands der Fraktion Die Linke, Klaus Ernst, die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zum Armutsrisiko in Deutschland. Mit Hartz IV der Ausbreitung von Billigjobs und Leiharbeit hat sich die Armutsgefahr seit der ersten Erhebung im Jahre 2005 deutlich verschärft. Herr Ernst sagt dann weiter, während Bundesregierung, SPD und Grüne einen Vermittlungsausschuss hinter verschlossenen Türen den nächsten Verfassungsbruch vorbereiten, drohen ganze Bevölkerungsgruppen in die Armut abzurutschen. 62 Prozent der Erwerbslosen und fast 38 Prozent der Alleinerziehenden gelten als armutsgefährdet. Alarmierend sei die hohe Zahl der Menschen, die trotz Arbeit von Armut bedroht sind. Fast sieben Prozent der Beschäftigten müssten schon jetzt von einem Einkommen Unterhalt der Armutsrisikoschwelle leben. Die Linksfraktion in Gestalt des äh, Vorstandsmitgliedes Ernst fordert deshalb eine radikale Umverteilung von oben nach unten einzuleiten, die die soziale Spaltung des Landes durch Geschenke an Lobbygruppen und Reiche und Kürzung bei den Ärmsten der Armen nicht noch weiter vertieft. Die SPD will nach Verbot von Shakira Auftritt in Salem erfahren, welche Absprachen mit dem Markgrafen existieren. SPD-MDL Norbert Zeller wörtlich: Wir möchten wissen, ob der Markgraf vorschreiben kann, wer im Schloss Salem auftreten darf und wer nicht. Die SPD-Fraktion will nach den Querelen und den abgelehnten Auftritt der Sängerin Shakira jetzt genau wissen, welche kulturellen Auftritte im Schloss Salem künftig möglich sein. Sie fordert die Landesregierung in einem Antrag an den Landtag dazu auf, den Kaufvertrag über Kloster und Schloss Salem offen zu offenzulegen und damit auch alle nebenamtssprachen zwischen dem Land und dem Markgrafen von Baden. Wir wollen ja nicht wissen, ob der Markgraf vorschreiben kann, wer im Schloss Salem auftreten darf und wer nicht, so der Abgeordnete. Schulausschussvorsitzende des Landtags und örtliche Abgeordnete des Bodenseekreises. Die SPD hat den Verdacht, dass die Landesregierung dem Markgrafen beim Kauf noch weit mehr entgegengekommen ist als bisher bekannt. So Zeller. Es dürfe nicht sein, dass der Marktkraft öffentliche Veranstaltungen im Schloss verhindern könne, obwohl, er jetzt, obwohl es jetzt dem Land gehöre. Erster Freihöriger Gemeinderat in 2011 in zwei Stunden ohne größere Dissenzen. Eine Debatte zur Inklusion angesichts einer Vorlage des Schulamtes zeigte große Sorgen der Gemeinderäte, dass angesichts der Vorgaben aus der Landespolitik es kostenneutral zu realisieren, die konsensual angedachte Integration von Schülerinnen mit speziellen Bedürfnissen in die Regelschulen deswegen zu einer Ablehnung bei Eltern führen könne. Dies war einer der äh, drei Debattenpunkte. Der zweite bezog sich auf die Prioritäten der Bebauungsplanung für eine wachsende Stadt in den nächsten vier Jahren. Der Vorrang der Innenentwicklung und die Mobilisierung freier Flächen, ohne zu einer schädlichen Nachverdichtung zu kommen, war weitgehend konsensual. Unter dem Schlagwort nachhaltiger Stadtentwicklung. Die Anträge der unabhängigen Listen, die Lage, Höhe wie die, in Sehringen wie die Hänge an der nördlichen Merzhauser Straße auszunehmen, von den künftig prioritär zu behandelnden Bebauungsplänen, fand keine Mehrheit. Der Antrag der SPD-Fraktion, dem neuen Baubürgermeister statt dem Finanzbürgermeister mit Stimmrecht in der Stadtbau auszustatten, fand zu Sitzungsbeginn ebenfalls keine Mehrheit. FDP wie unabhängige Listen gegen Kretschmann-Vertreibung aus äh, VAG-Spitze. Im RDL-Interview haben sich sowohl der FDP-Kreisvorsitzende Stadtrat Fieg wie der List-Stadtrat Guzzoni das Vertreiben des technischen Vorstandes Kretsch gegen dieses Vertreiben des technischen Vorstands Kretschmann ausgesprochen. Unterschiedlich hier auch die Lösung. Mehr dazu nach den Nachrichten. Und jetzt kommt doch erstmal das hier. Hören wir uns das mal an. So klingt es, wenn ohne Samba-Trommeln Musik gemacht wird. Die Grüne Fraktionschefin kritisierte gestern gegenüber Radio Dreigland, dass die Beschlagnahme der Samba-Trommeln völlig überzogen sei. Hört euch das mal gerade an, was sie dazu sagt. Die Stadt Freiburg hält nach wie vor Samba-Trommeln bei Beschlagnahmen für von einer Demonstrationsversuch am deutsch-französischen Gipfel. Bestellung aber dazu, Maria Fieden. Also ich habe das aus der Zeitung erfahren, dass die Samba-Trommeln mitgeleitert wurden und dass die nur jetzt gegen relativ viel Geld wieder rausgegeben werden sollen. Ich halte das für völlig überzogen. Und ich denke auch, also jetzt bitte schön, ich halte das für eine, für eine unzulässige Einschränkung des Demonstrationsrechts. Selbstverständlich muss man auf sich aufmerksam machen können. Und diese Samba-Trommeln, die kennen wir doch alle. Also die gehören jetzt doch fast dazu, oder? Gehören dazu. Eine ja. andere Frage ist natürlich, wäre es nicht mal angezeichnet im Gemeinderat auch über die Frage des Umgangs mit dem Demonstrationsrecht auch durch Versammlungsrecht. Das Man kann natürlich darüber reden. Ich fände es eigentlich auch keine schlechte Idee, das zu tun. Das Problem ist natürlich, dass wir da keine direkte Eingriffsmöglichkeit haben, aber es geht möglicherweise auch um eine Haltung insgesamt, die sich dann auf die Verwaltung niederschlägt. Okay. Stimme ich zu. Ja.